0: Capítulo 3 del libro décimo del tomo cuatro de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 3 Un entierro ocasión de renacer En la primavera de 1832 aunque hacía tres meses que el cólera tenía helados los espíritus y había echado sobre la agitación una lúgubre tranquilidad parís estaba hacía tiempo dispuesto para una conmoción como hemos dicho ya la gran ciudad parece un cañón cuando está cargado basta que caiga una chispa para que salga el tiro en junio de 1832, la chispa fue la muerte del general lamarque lamarque era un hombre de fama y de acción había tenido sucesivamente las dos clases de valor necesarias en las dos épocas el valor de los campos de batalla y el valor de la tribuna. Era tan elocuente como bravo su palabra parecía una espada. Como Foy, su antecesor, después de haber mantenido a gran altura el mando militar, mantuvo a gran altura la libertad. Se sentaba entre la izquierda y la extrema izquierda era querido del pueblo. Porque aceptaba el porvenir y querido de la multitud porque había servido bien al emperador. Era con el conde gerard uno de los mariscales impeto de Napoleón. Los traidores de 1815 le miraban como una ofensa personal. Odiaba a Wellington con un odio directo que agradaba a la multitud, y hacía diecisiete años que guardaba majestuosamente la tristeza de Waterloo, atento apenas a los sucesos intermedios. En su agonía, en su última hora, había apretado contra su pecho una espada que le habían dedicado los oficiales de los cien días. napoleon murió pronunciando la palabra ejército. Lamarck pronunciando la palabra patria. Su muerte prevista era considerada por el pueblo como una pérdida y por el gobierno como una ocasión. Aquella muerte fue un duelo. Duelo que, como todo lo que es amargo puede cambiarse en una revuelta esto fue lo que sucedió la víspera y la mañana del cinco de junio día fijado para el entierro del general lamarck el arrabal de san antonio por el cual debía pasar el entierro tomó un aspecto temible aquella tumultuosa red de calles se llenó de rumores armábanse todos como podían los carpinteros Llevaban las tablas de sus establecimientos para echar abajo las puertas. Uno de ellos se había hecho un puñal de unos ganchos de zapatero, rompiendo el gancho y aguzando la espiga. Otro, en la fiebre de atacar, dormía vestido hacia tres días. Un carpintero, llamado Lombier, encontró a un compañero que le preguntó: ¿A dónde vas? Psh, no tengo armas. Pues y entonces. Me voy a mi taller a coger un compás. «¿Para qué?». «No lo sé», decía Lombier. Otro, llamado Jacqueline, hombre de recursos, se acercaba a los obreros que pasaban y les decía, «Ven». Les pagaba un cuartillo de vino y añadía, «¿Tienes trabajo?». «No». «Pues ve a casa de Frispierre, entre la barrera de Montreuil y la barrera Charon, y hallarás trabajo» en casa de filspierre encontraban armas y cartuchos ciertos jefes conocidos corrían la posta es decir iban de una a otra parte para reunir a la gente en casa de barlemy cerca de la barrera del trono en casa de capel en el petit chapeau los bebedores se acercaban con aire sombrío y se los oía decir dónde tienes tu pistola debajo de la blusa y tú Debajo de la camisa. En la calle traversière delante del taller Roland y en la plaza de la Casa Quemada, frente al taller del instrumentista Bernier, cuchicheaban algunos grupos. Distinguíase entre ellos un tal Mabot, que nunca estaba una semana en un taller, pues los maestros le despedían, porque tenían disputas con él todos los días. Mabot fue muerto al día siguiente en la barricada de la calle que debía morir también en la lucha seguía a mabot y a esta pregunta qué quieres le respondía la insurrección algunos obreros reunidos en la esquina de la calle de bercy esperaban a un tal lemarin agente revolucionario del arrabal de San Marcelo. Las órdenes se cambiaban casi públicamente el 5 de junio, pues con un día en que se mezclaban la lluvia y el sol. El entierro del general Lamarque atravesó las calles de París con la pompa militar oficial, aumentada un poco con las precauciones. Dos batallones con los tambores enlutados y los fusiles a la funerala, diez mil guardias nacionales con el sable al lado, las baterías de artillería y de la guardia nacional escoltaban el féretro. El carro fúnebre era llevado por jóvenes. Los oficiales de inválidos le seguían inmediatamente, llevando ramos de laurel Después venia una multitud innumerable agitada extraña: los seccionarios de los amigos del pueblo la escuela del derecho la de medicina los proscritos de todas las naciones banderas españolas italianas alemanas polacas tricolores horizontales toda clase de enseñas niños agitando ramas verdes picapedreros y carpinteros impresores que se distinguían por sus gorros de papel marchando de dos en dos de tres en tres dando gritos agitando palos casi todos algunos sables sin orden y a pesar de esto con un solo pensamiento semejantes ya a una confusión ya a una columna algunos pelotones habían elegido un jefe un hombre armado con un par de pistolas perfectamente visible parecía pasar revista a otros cuyas filas se abrían para dejarle paso en los paseos de los bulevares en las ramas de los árboles en los balcones en las ventanas en los tejados hormigueaban cabezas hombres mujeres y niños con la ansiedad en los ojos pasaba una multitud armada otra multitud asustada miraba el gobierno por su parte observaba observaba con la mano en el pomo de la espada podían verse dispuestos a marchar cartucheras llenas fusiles y carabinas cargados en la plaza de Luis XV cuatro escuadrones de carabineros montados y con los clarines a la cabeza en el barrio latino y en el jardín botánico la guardia municipal escalonada de calle en calle en el mercado de los vinos un escuadrón de dragones en la plaza de Creve una mitad del doceavo ligero y la otra mitad de la Bastilla el sexto de dragones de los Celestinos, y la artillería llenando la plaza del Louvre. El resto de las tropas estaba retenida en los cuarteles, sin contar los regimientos de los alrededores de París. El poder inquieto tenía suspendidos sobre la multitud amenazadora veinticuatro mil soldados en la ciudad y treinta mil en las afueras. En el acompañamiento circulaban diversos rumores, se hablaba de intenciones legitimistas se hablaba del duque de Reistat, a quien dios señalaba para la muerte en el momento mismo en que la multitud le designaba para el imperio una persona desconocida anunciaba que a una hora fijada contra maestres ganados abrirían al pueblo las puertas de una fábrica de armas en todas las frentes descubiertas de la multitud de espectadores dominaba un entusiasmo mezclado con abatimiento Veíanse también aquí y allá, en aquella multitud, presa de tantas emociones violentas pero nobles, verdaderos rostros de malhechores, y bocas innobles que decían Robemos. Hay ciertas agitaciones que remueven el fondo de los pantanos, y que hacen subir a la superficie del agua nubes de cieno fenómeno a que no es extraña la policía bien montada. El acompañamiento fue con una lentitud febril desde la casa mortuoria por los bulevares hasta la Bastilla. Llovía de tiempo en tiempo, pero la lluvia no incomodaba a aquella multitud. En el tránsito habían ocurrido varios incidentes. El ataúd había sido paseado alrededor de la columna Vandome. Había sido apedreado el duque de FitzJames, que estaba en un balcón con el sombrero puesto. El gallo de los galos había sido arrancado de una bandera popular. Y arrastrado por el lodo. Un agente de policía había sido herido de un sablazo en la puerta de San Martín. Un oficial del Doceavo Ligero decía en voz alta: Soy republicano. La Escuela Politécnica había dado después de su consigna forzada los gritos: ¡Viva la Escuela Politécnica! ¡Viva la República! Todos estos hechos marcaron el paso del fúnebre convoy. En la Bastilla, las grandes filas de curiosos que descendían del arrabal de san antonio se unieron con el acompañamiento y principió a levantarse cierto murmullo terrible oyóse a un hombre que decía a otro ves bien aquel de la perilla roja pues ese dirá cuando hemos de tirar parece que aquella misma perilla roja se encontró después haciendo lo mismo en otro motín en el de Kenisette. El féretro pasó la Bastilla, siguió por el canal, atravesó el puente pequeño y llegó a la esplanada del puente de Austerlitz. Allí se detuvo. En aquel momento la multitud vista a vuelo de pájaro ofrecía el aspecto de una cometa, cuya cabeza estuviese en la esplanada y cuya cola, desarrollada por el muelle Bourdon, cubriera la Bastilla y se prolongara por el boulevard hasta la puerta de San Martín. Trazose un círculo alrededor del carro fúnebre el acompañamiento guardó silencio la felleta habló y se despidió de la marca fue aquel un instante tierno y augusto todas las cabezas se descubrieron todos los corazones palpitaron de pronto se presentó en medio del grupo un hombre a caballo vestido de negro con una bandera roja y según otros con una pica terminada por el gorro frigio la Fayette volvió la cabeza extelmans abandonó el convoy aquella bandera roja levantó una tempestad y desapareció uno de esos terribles rumores que parecen una marejada de la multitud corrió desde el boulevard de bourdon hasta el puente de austerlitz oyéronse gritos prodigiosos la marca al panteon lafayette al hotel de ville al oír estas exclamaciones algunos jóvenes arrastraron el carro fúnebre de la marca por el puente de austerlitz y a la fayette en un coche por el muelle morland en la multitud que rodeaba y aclamaba a la fayette se distinguía y era señalado un alemán llamado ludwig Snyder que murió centenario que había hecho la guerra de 1776 y había peleado en trenton a las órdenes de washington y en Brandein a las de la fayette. Mientras tanto, por la orilla izquierda, la caballería municipal se ponía en movimiento y venía a ocupar el puente. Por la orilla derecha, los dragones salían de los celestinos y se desplegaban a lo largo del muelle Morlan. El grupo que llevaba a la fayette los vio repentinamente en la esquina del muelle y gritó: Los dragones, los dragones. Los dragones avanzaban al paso, en silencio, con las pistolas en las pistoleras, los sables envainados, las carabinas en el mosquetón con un aire sombrío de espera. A doscientos pasos del puente hicieron alto. El coche en que iba la felled llegó hasta ellos. Abrieron sus filas, le dejaron pasar y volvieron a cerrarse. En aquel momento se tocaban los dragones y la multitud. Las mujeres huyeron con terror. Qué pasó en aquel momento fatal nadie podrá decirlo aquel fue el momento tenebroso en que se chocan dos nubes unos dicen que en el lado del arsenal se oyó una trompeta que tocaba ataque otros que un muchacho dio una puñalada a un dragón el hecho es que se oyeron tres tiros el primero mató al jefe del escuadrón cholet el segundo a una vieja sorda que estaba cerrando una ventana en la calle de y el tercero quemó la charretera de un oficial. Una mujer gritó Se empieza muy pronto. Y de repente se vió por el lado opuesto al muelle Morland un escuadrón de dragones, que se había quedado en el cuartel, desembocar al galope, con el sabe desnudo, por la calle de Bassampierre y el boulevard Bourdon, y barrer todo lo que se les ponía delante. Todo concluye entonces desencadenase la tempestad, llueven las piedras estalla el fuego unos se precipitan por los ribazos y pasan el estrecho brazo del cena hoy cegado las canteras de la isla souvière vasta ciudadela natural se erizan de combatientes se arrancan las estacas se disparan pistoletazos se bosqueja una barricada los jóvenes rechazados pasan el puente de austerlitz con el féretro a paso de carga y atacan a la guardia municipal Acuden los carabineros, los dragones se acuchillan, la multitud se dispersa en todas direcciones. Un rumor de guerra sale de los cuatro extremos de París. Se grita a las armas. Corren, tropiezan, huyen, resisten. La cólera transmite el motín como el viento transmite las llamas. Fin del capítulo tres.